0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。如前所说，在践踏俄语居民权利方面起带头作用的，乃是拉脱维亚。由此产生了很多问题，其一是为什么这种事竟发生在俄罗斯人在居民中占 50% 的国家？根据自己的经验，我知道过去拉脱维亚领导人为了讨好莫斯科，一向表现得非常恭顺，总是唯命是从。李加被非正式认定为波罗的海沿岸地区的首府，由此他也占尽了便宜。可是，在拉脱维亚。却通过了最歧视俄罗斯人的法律，特别是在解决取得公民权的问题上。例如，非公民必须从自己极其微薄的收入中拿出50美元来，这仅仅是缴纳手续费。接踵而来的花费还要多出5倍。规定还必须通过考试，科目是国语，包括书面叙述、历史，带有明显的倾向性。例如，按照这部历史。对于拉脱维亚来说，战争的结果是在1991年。还有拉脱维亚宪法。此外，必须宣誓以表忠诚。主持考试的是以民族主义为导向的官员，不能指望他们会发善心。人们会理所当然想到一个问题：干嘛要接受一些科目的考试呢？在这里，显然出现了概念的偷换。对待新入籍的人是一回事，而对待长期居民，在这片领土上生活多年的人是另一回事。对于后者，全世界都有一个不成文的做法：当国家出现分裂或合并时，长期居民就自动成为这片领土上确立了法权的国家的公民。俄罗斯帝国、奥匈帝国瓦解时，捷克斯洛伐克分裂时，两德联合时，都是这个办法。难道当初拉脱维亚加入苏联时，拉脱维亚人被迫参加俄语和苏联历史考试了吗？当然没有，掌握俄语的程度如何，乃是每个人的私事苏联公民护照无需任何条件，就应发给所有的人。可是他们对待俄罗斯人持的却是完全相反的态度。在拉脱维亚，没有少数民族的定义。在这里有三类居住在该国的法人、公民、外国公民和非公民。根据1995年颁布的公民地位法，属非公民一类的就是原苏联公民，他们是没有取得公民权法律依据的拉脱维亚长期居民。依法可以取得公民权的，必须符合两个原则：一、继承原则，比如如果你是战前的拉脱维亚公民的直系后裔；二是。按普通规划过程走的原则，如前所说，规划必须先通过拉脱维亚语、历史和宪法等科目的考试，而且还要经由议会批准。非公民在大选时没有选举权和被选举权，无论在国家部门担任高级职务，有权但没有义务在部队服役和在警察局任职。非公民在购买土地作为私产时，手续极为复杂繁琐。自然，许多俄罗斯人对自己同胞在波罗的海沿岸地区，首先是在拉脱维亚的命运，都不能无动于衷。他们在问：这是什么报复吗？为什么报复呢？为了俄罗斯人拯救拉脱维亚，免遭日耳曼化和完全丧失民族文化吗？为了在1918年向拉脱维亚和其他两个波罗的海共和国提供了独立国家的地位吗？为了在1940年事先向他们发出德国法西斯即将入侵的警告吗？为了在1945年解放了他们，并为此在波罗的海沿岸地区土地上牺牲了14万的红军官兵吗？为了在1940年事先向他们发出德国法西斯即将入侵的警告吗？为了在1945年解放了他们，并为此在波罗的海沿岸地区牺牲了14万红军官兵吗？为了战后侵全苏之努力和资金，在拉脱维亚造起十几座、几百座工厂和桥梁，建起了成千上万栋设备一应俱全的住宅楼、各种医院、疗养院、学校、幼儿园吗？实际上，在所谓的占领期间，是重新又建起了一个拉脱维亚。在这里，理应提醒，在苏维埃年代，拉脱维亚人从来不曾受到任何歧视。不仅如此，而且他们甚至还被提拔到苏联最有威望、最重要的岗位上，执行监察职能、指挥强力机关的岗位。在众多的人当中，我只提两个名字：阿佩尔谢和鲍普戈。在拉脱维亚的俄罗斯人一直非常尊重拉脱维亚民族传统、风俗和习惯。看来。俄罗斯人似乎应该有权希望拉脱维亚人同样回报吧。拉脱维亚的非公民人人都有一份奇怪的证件，他们的地位就被这些证件固定下来。在这份证件上，他们被定为外来族群，就像是一种具有截肢的外星人，一类硕大无朋的蜘蛛，应该被消灭。该国的某些代表证实了这种意图。他们宣称必须尽快清除非公民，怎么清除呢？难道还要建一个新的奥斯维辛集中营吗？俄罗斯人是具有强烈正义感的人，把他人的尊重看得比物质福利还要重，因此卑微的地位使他们极其难过。尽管他们不会因为痛苦而到处去大喊大叫，但他们痛在心上。不过，此时此刻他们的心中所想很难猜测。有一句很好的谚语，叫做“投我以桃，报之以李”。人们之间、各族人民之间的正常关系，只有在相互尊重的基础上才能建立，至少要做到平等、忍让。这个尽人皆知的道理，政治活动家们应该永远记住。但是遗憾得很，拉脱维亚当局在对待我们的同胞方面，却绝对无视这个道理。我不禁要把民主的拉脱维亚同不久之前还是不民主的南非共和国做一个比较。迄今为止，拉脱维亚的长期居民中有三分之一，约七十万人，没有被承认为该国公民，尽管他们从前与该国其他居民处于同等地位。俄罗斯人从1666年开始就大批定居拉脱维亚，因为当时在俄罗斯发生了教会分裂。在拉脱维亚有许多古老的信徒派教徒定居，及至18世纪，整个拉脱维亚纳入俄罗斯版图，所以俄语在那里得到广泛普及。1991年，拉脱维亚议会作出决议，只承认1947年6月17号以前拥有拉脱维亚国籍的居民及其后裔为拉脱维亚共和国公民。40至50年代出生于拉脱维亚和终生居住在拉脱维亚的非公民有权申请授予直到 2,000 年为止的公民权。这样，拉脱维亚长期居民中有三分之一的人被剥夺了所有政治权利和进入国家职能部门工作的可能。确而言之，和1994年以前南非共和国的黑肤色居民一样。被剥夺拉脱维亚居民登记权的人及所谓的原戳人，他们首先是少数民族代表，同时也被剥夺了一系列自然的和生活必须的权利，如劳动就业、获得各种社会补贴，包括儿童补贴的权利。由于短时间离开过拉脱维亚，成千上万的人不能重新取得在该国国内定居的合法权利。他们成了必须驱逐出境的非法人士，尽管其中往往有出生于拉脱维亚和在当地生活了大半辈子的人。这种状况是在1996年发生，众所周知的拉脱维亚雅古金在陶格夫皮尔斯自焚事件的原因。政府当局拒绝给由少数族群代表组成的社会团体注册登记。拉脱维亚的公民和非公民在享有权利方面的差别，举凡有法律及受法律约束的法令所规定的，就有68条之多。这些条款直接禁止非公民从事多种职业，也是从前南非共和国推行过的工位备用法一种种族隔离法的翻版。例如，非公民无权经营药店。禁止充当消防员，不许做私家侦探、武装警卫、律师及助理律师、国家官吏，不准经营和维修飞机等等。除了这些职业禁令之外，还需加上由法律和受法律约束的法令所支配的对非公民的经济和社会权利的侵害。至于土地私有权、议会和地方自治机关的选举权和被选举权，就更是无从谈起了。歧视非拉脱维亚人的基本手段，正如我们说过的那样，就是掌握拉脱维亚语。对掌握语言、历史知识和该国基本法律知识的要求提高了，这就构成了获得公民权以及获得相应的政治和其他权利的主要障碍。我不认为， 1918年至1922年内战期间，在俄罗斯占有特殊地位的拉脱维亚人会精通俄语。据历史学家谢比梅利古诺夫的资料，在莫斯科全俄契卡机关的 2,000 人中有四分之三的人是拉脱维亚人。根据拉脱维亚内阁的决议，能够获得失业者地位，只有通过拉脱维亚语言教育或拥有掌握拉脱维亚语言证明的人。俄罗斯国家杜马不止一次研究过俄罗斯人在拉脱维亚的地位问题。向该国发出过声明和呼吁，甚至讨论过对这个国家实行经济制裁的法案。联邦政府不支持这一法案，甚至不考虑与邻居产生龌龊不和。然而，拉脱维亚政府当局却把俄罗斯国家杜马发去的呼吁和声明，像对待讨厌的苍蝇一样丢到一边。2005年5月，拉脱维亚议会紧急批准了欧洲委员会的。关于保护少数族群的框架公约，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫把这次批准行动称之为“庸俗的亵渎行为”。全部问题在于拉脱维亚政府提出的两点修正意见：不许在街道名称标牌上和地图上使用少数民族语言，不许在国家和市政府机构中使用少数族群语言。尽管在框架公约第10和第11款中清楚指明少数民族有这些权利，此外，拉脱维亚议会批准含有“少数族群”这个术语概念的解释性宣言。在拉脱维亚，他们甚至把在该国生活了几代人的那些公民也纳入少数民族族群之列。